0: Я назвал свою проповедь «Церковь и последнее время». «Церковь и последнее время». И как мы, как христиане, должны э, вести себя в это последнее время? Каким э, должно быть наше отношение к тому, что происходит? Я думаю, что э, нет смысла убеждать в том, что действительно мы живем с вами сегодня в последнее время, оно последнее перед восхищением Церкви на небеса и вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Христос предсказывал, что будет это время, каким будет это время, и Он перечислил конкретные признаки для того, чтобы мы могли понять и подготовиться к этим событиям. Я думаю, что вы понимаете, что речь идет о 24 главе Евангелия от Матфея. Она вся посвящена этой теме. Я хотел бы сейчас открыть ее вместе с вами. Матфей, 24 глава. И пока мы давайте прочитаем только первые три стиха. Следите внимательно по тексту. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли, все это». «Истинно, говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века». Мы знаем, что, если читать дальше, Иисус перечисляет конкретные признаки, и мы к ним сейчас вернемся. Но вот какую мысль я хотел бы сказать в самом начале. Я не знаю, как вы, но я в свое время, за, всю, э, за весь период своего христианства, я слышал очень много проповедей о последнем времени, о признаках последнего времени. Но однажды я задал себе вопрос, а для чего Христос нам это рассказал? Ради праздного любопытства? Или есть в этом какой-то практический смысл? Или просто, чтобы мы знали, что просто ради информирования, что вот это последнее время, а там дальше уже каждый, каждый думай сам. Смотрите, как я рассуждаю. Перечисление признаков последнего времени – это в определенной степени характеристика будущих событий, того, что произойдет в будущем, правда? Но Бог сотворил человека так, что будущее сокрыто от нашего Разума, от нашего понимания. Мы не знаем будущее ни свое, ни тем более чужих людей или даже других стран всего мира. Бог не хочет, чтобы люди знали будущее. Почему Бог так устроил жизнь, это отдельный вопрос, мы пока его оставим в стороне. Но для чего Бог, сотворивший людей так, что им не дано знать будущего? Для чего тогда Христос рассказывает нам признаки последнего времени. Какой в этом смысл? Мне кажется, что существует только один логичный ответ на этот вопрос. Помните историю Иосифа в Египте, когда он предсказал фараону, вернее, рассказал фараону значение сна. Фараону приснился сон, он не мог вспомнить ни сам сон, ни а, объяснить его толкование. И вот Иосиф рассказал, какие сны снились фараону, и объяснил их, сказал, что Бог показывает тебе будущее твоей страны на несколько лет вперед. Будет семь лет изобилия, и потом будет семь лет голода. И вот фараон получил знание о том, какое будущее ждет его страну. И возникает вопрос: а что дальше? что с этим делать. И Иосиф сразу говорит и советует фараону, он говорит, найди человека и поставь его, чтобы вот в семь лет изобилия он делал запасы, чтобы потом в семь лет голода с помощью этих запасов страна могла выжить. То есть, когда Бог открывает будущее людям, Он это делает с определенной целью. И в чем заключается эта цель? Чтобы люди могли подготовиться к этому будущему и знали, как пройти через Него. Смысл информирования о будущих событиях заключается в своевременной подготовке к ним. Так и Христос, открывая нам признаки последнего времени, хочет не только, чтобы мы знали, что это будет за время, но прежде всего, чтобы мы понимали, как нам к этому относиться и каким должно быть наше поведение. Чего нам опасаться, к чему стремиться, как жить, что делать, а чего не делать. Это гораздо важнее чем просто знать, что будет в последнее время. Правда же? Как человек в своем становлении проходит различные этапы – младенчество, детство, юность, зрелость, старость, так и церковь проходит в своем развитии через разные периоды, начиная от зарождения церкви в Иерусалиме и до последнего времени перед самым восхищением церкви на небеса. Каждому периоду соответствуют свои особенности, на каждом этапе церковь должна соответствовать тому времени, в котором она находится. И вот последнее время оно предполагает особенные вызовы, которые становятся перед церковью, которые само время ставит перед церковью, и церковь должна понимать и знать, как к этому всему относиться. То, что сегодня происходит в наших странах, в России, в Украине, яркое доказательство тому, как сказал Сергей Васильевич уже, что вот признаки последнего времени буквально один за другим исполняются. Эпидемии, болезни, слухи о войнах, войны сами. И, 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 и все это происходит. Восстанет народ на народ, царство на царство, брат поднимет руку на брата. Сегодня полным ходом идет информационная война в международном масштабе. И то, как ведут себя сегодня христиане за эти несколько дней, ну, я не знаю, как, кто, но я стараюсь следить за тем, что происходит и в социальных сетях, и сегодня очень много средств массовой информации, и сегодня это несложно. И вот то, то, что я вижу, меня действительно шокирует. Я увидел, что подавляющее большинство верующих сегодня – они либо не знают, как себя вести, либо скатываются вообще к неприемлемому поведению. Поэтому я понял, что нам нужно обратиться к Слову Божьему, чтобы узнать, понять, еще раз напомнить себе, какой должна быть позиция Церкви, нас, верующих, вот в этих условиях. Чтобы мы четко понимали и опирались не на эмоции, не на средства массовой информации, не на слухи, не на какие-то настроения, которые нам навязывают, но на Слово Божие. Аминь. Это чрезвычайно важно и чрезвычайно актуально. Интересно то, что практически все верующие знают признаки последнего времени, и они их могут с легкостью перечислить, фактически буквально цитируя. Но мало кто может сказать, вот первое, второе, третье, как церковь должна реагировать на вызовы последнего времени, как христиане себя должны вести в условиях последнего времени. Вот это мы не знаем, к сожалению, а надо бы знать. Я не буду сегодня говорить намеренно, не буду говорить о политике, потому что мы с вами в церкви, а не на митинге. Я не буду также высказывать свою личную точку зрения, по отношению к тому, что происходит, потому что я человек, я могу ошибаться. Может быть, не всем интересна моя, моя точка зрения, и в конце концов эта кафедра обязывает к тому, чтобы я не говорил от себя что-то, но все, что я говорю, я должен говорить, опираясь на Слово Божие и на слова Иисуса Христа. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, чему у нас учит Библия, как поступать в условиях последнего времени. Итак, первая мысль, которую я хотел бы застолбить в нашем сознании, Христос рассказывает нам о признаках последнего времени не ради праздного любопытства, но чтобы научить нас, как нам поступать в условиях последнего времени. Наша ошибка, ошибка церкви, на мой взгляд, заключается в том, что мы слишком много внимания уделяли расшифровке последних приз, признаков последнего времени, пытаясь определить, а началось последнее время или еще нет. Вот оно уже или только на пороге, или еще далеко. И вот, вот этому уделялось масса-масса внимания. Но мы оставили в стороне изучение того, как нам реагировать на вызовы последнего времени, как нам жить в этих условиях. Что допустимо, что недопустимо. Не с точки зрения человеческой морали, политических взглядов, с точки зрения слов Иисуса Христа, ведь Он наш Господин. Правда же? Вот об этом мне хотелось бы говорить. Я... Давайте мы продолжим читать. Мы остановились на третьем стихе, мы его прочитали. Ученики просят, чтобы Иисус рассказал о признаках последнего времени. Я буду читать с 4 по 13 стихи. Пока я читаю, постарайтесь в этом тексте, в этих словах Христа, увидеть как минимум три, три реакции, которые Христос ожидает от нас, от Своей Церкви. Хорошо? И мы сейчас их постараемся выделить. Итак, я читаю с 4 стиха. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» и многих прельстят». То есть обманут. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство». И будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Я вижу здесь, по крайней мере, три основных реакции, которые Христос ожидает от Своих учеников. Во-первых, обратите внимание на четвертый стих, что говорит Христос? «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Что это значит? Это значит, что мы должны опасаться того, чтобы не быть введенными в заблуждение, в обольщение, в обман. В условиях последнего времени очень легко быть обманутым. И Христос говорит, берегитесь, чтобы вам не обманываться. Вторая реакция, которую я вижу, это шестой стих. Христос говорит, не ужасайтесь. Это конкретные глаголы, что делать или что не делать. Не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Первое, нам нужно беречься, опасаться не быть обманутым. Второе, нам нужно не ужасаться, и знать, что всему этому надлежит быть. И третья реакция – это 13 стих. «Претерпевший до конца спасется». Выходит, чтобы пройти через последнее время, прожить его так, чтобы в конце концов спастись, необходимо в первую очередь что? Терпение. Написано «претерпевший же до конца спасется». Вот три кита библейской позиции христианина в условиях последнего времени. Остерегаться быть обманутым, не бояться не ужасаться событий, понимая, что их не отменить, они никуда не денут, они, они будут, этому должно быть, это должно произойти. И третье – научиться терпеть до конца. Мы э, чуть позже рассмотрим подробно эти три реакции. Но сейчас я бы хотел обратить ваше внимание на то, что в этом тексте, который мы прочитали, содержится не только описание правильной реакции, как мы правильно должны реагировать на события последнего времени, но здесь есть и описание того, как, как христиане будут неправильно к этому относиться. И посмотрите, давайте мы обратим на это внимание. Вместо правильной реакции будет следующее. Посмотрите, пятый стих. «Многие будут обмануты». Они позволят втянуть себя в обман и в обольщение и будут действовать, исходя из обмана и обольщения. Так что другие люди, которые не попались в ловушку обмана, они будут удивляться, как, что вы говорите, как вы ведете себя, что вы делаете, к чему вы призываете. Опомнитесь. И мы, мы столкнемся с тем, что люди будут как вот, как вот в стенку, ты говоришь, как к стене обращаешься. Ты взываешь к логике, к аргументам, к здравому анализу, ничего не помогает, ничего не действует. Люди, люди думают, говорят и действуют, исходя из обольщения. И, и, и здесь уже ничего не сделать. Десятый стих. Многие верующие соблазнятся, приткнуться, разуверятся в Боге, разочаруются в Его защите. Это будет. И мы, и мы видим, что сегодня это происходит. Далее, в десятом же стихе. Верующие будут предавать друг друга. Верующие будут ненавидеть друг друга. Сегодня в социальных сетях идет какое-то разделение. Ты с нами, ты не с нами. Мы за это, вы за это. И если ты не на моей стороне, будь ты проклят, пишет он просто, не стесняясь, горите в аду. Христиане. Христиане. Верующие возненавидят друг друга, будут предавать друг друга. 11 стих. Восстанут лжепророки. Кто такие лжепророки? Люди, которые пророчествуют. Пророчество, оно не только содержит элементы предсказания будущего, но и э, трактовку текущих событий. Сегодня чуть ли не каждый служитель считает себя обязанным э, сделать свой прогноз, э, объяснить, что и как происходит с его точки зрения. И послушаешь одного, второго, третьего, и ты понимаешь, что сколько людей, столько и мнений. Они все противоречат друг другу. И, и ты понимаешь, вот, вот оно, восстанут лжепророки, вас будут слышны лжепророчества. И кругом, кругом люди делятся прогнозами, на, 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 любой, ну, на любой вкус. 12 стих. «Потеря любви к Богу и к ближнему». Во многих написано «охладеет любовь». Речь-то про верующих. По причине умножения беззакония. Потеря любви и к Богу, и к ближнему. То есть фактически, говоря о признаках последнего времени, Иисус Христос описывает как правильную реакцию на вызовы этого периода. Также он описывает и то, как, как люди будут неправильно реагировать, э, в чем будет заключаться неправильная позиция. И сегодня, общаясь с разными людьми, в том числе и с верующими, и даже со служителями э, в России, в Украине, лично, по телефону, в соцсетях, я вижу все эти признаки один за другим, все признаки неправильной позиции, о которой предупреждал Христос. Все до единого. Все до единого. Очень многие позволили себе быть втянутыми в информационную войну, в обольщение. Христиане в социальных сетях удаляют друг друга из друзей, если те не поддерживают их позиции. Ненависть, предательство. Сегодня виртуальное в интернете, завтра в реальной жизни. Буквально все признаки неправильной реакции сегодня на лицо. Сегодня не задумываются даже о том, как нам, как нам строить свое поведение, основываясь на словах Христа. Об этом забыли. Люди руководствуются своими личными соображениями, общими настроениями, своей какой-то логикой. И Христос, который сегодня учит о том, что страдания нужно претерпевать, о том, что нужно любить, Ближнего, любить даже врага своего, не проклинать, не желать ему гореть в аду. Христос, который ищет не искать справедливости, но прощать, такой Христос сегодня мало кого интересует. И это на самом деле трагедия. Теперь давайте подробнее мы рассмотрим три вот эти вот конкретные реакции, как Христос говорит, чтобы мы реагировали на события последнего времени. Я начну со второй реакции, потом мы рассмотрим первую, потом третью. Мне кажется, так будет больше логики в том, что я буду говорить. «Христос говорит, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Шестой стих. «Также услышите о военных, о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь». Почему не ужасаться? Потому что всему тому надлежит быть, но это еще не конец. Друзья, мы сегодня отовсюду слышим призывы к молитве. И действительно, нам сегодня нужно много молиться, и я бы сказал, больше, чем обычно. Но обратили ли вы внимание, о чем сегодня просят молиться? Многие просят молиться о том, чтобы Бог остановил войну, о том, чтобы прекратилась вражда. Некоторые особо смелые христиане просят о том, чтобы Бог убил одного президента. А другие просят, чтобы Бог убил другого президента, и чтобы остановилось это кровопролитие. Почитаешь сегодня в интернете, о чем молятся христиане, диву даешься. Оправдывают себя псалмами Давида, где Давид в сердцах проклинал и желал смерти врагам своим. Можно по-разному к этому относиться, но в конце концов мы же не верим в Господа Давида. Мы верим в Господа Иисуса Христа, который учил благословлять проклинающих, который учил благотворить врагам, любить врагов. Как можно словами Христа оправдать такие молитвы, чтобы Бог умертвил того, другого, третье? Мне непонятно совершенно. Но позвольте мне задать вопрос. Здесь такая очень тонкая грань. Может быть, кто-то не, не хотел бы в этом разбираться. Но мне кажется, это важно понимать, потому что Христос ждет от нас понимания этих вещей. Вопрос заключается вот в чем. Призывает ли нас Христос молиться за разрешение проблем и кризисов последнего времени? Нет. Он говорит, этому надлежит быть. Остановят ли наши молитвы вот эти все вещи? Нет потому что этому надлежит быть. Можем ли мы повлиять как-то на то, чтобы эти события сократились или каких-то вообще не было? Нет, потому что этому надлежит быть. А что нам делать тогда, Господи? И Господь говорит, первое, смотрите, не ужасайтесь. Во-первых, сохраните свое сердце от страха и ужаса. Успокойте свое сердце. Приведите свое сердце в порядок. Мне кажется, самый первый совет, который можно дать всем, участникам интернет войн и вражды. Это первое. Приведите свое сердце в порядок. Приведите свое сердце в порядок. Вы скажете, ну, а о чем нам молиться тогда? За что нам тогда молиться? Посмотрите, 19-20 стихи. Мы их не читали, но если мы продолжим читать этот наш отрывок, то Христос говорит интересные вещи. 19 стих. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Какие дни? Вот время, последнее время. А почему им горе. Они чем отличаются? Они какие-то особенные. А кто такие беременные и питающиеся сами? Это матери, которые кормят грудных детей. Да потому что в обычных условиях беременным женщинам и, и, и матерям, у которых груднички, они их кормят. Им в обычном время тяжело просто, но это связано с множеством забот. А, а когда вот творятся всякие беспорядки, это вообще не понимаешь. Сегодня публикуют фотографии, когда люди там прячутся в подвалы, в метро. И в том числе фотографии беременных женщин и кормящих женщин. В метро рождаются дети. И они, люди пишут и говорят, вот, посмотрите, какой ужас, что происходит. Что вы скажете теперь на это? У нас есть, что Христос говорит на это. Он говорит, горе вам. Беда. Да, вот это беда. Вы, вы попали вот так вот нелепо, не вовремя, не кстати, но так сложилось. Так сложилось. И 20 стих. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. В субботу, когда нельзя ничего предпринимать, а ты должен бежать. Ты нарушаешь закон, а если ты его не нарушишь, тебя убьют. Или чтобы бегство ваше не случилось зимой. Потому что зимой все в несколько разов сложнее, чем, ну, если учитывать контекст времени. да. То есть, что Христос говорит? Он говорит, что это, этим, этим бедствием надлежит быть, вы их не измените ни молитвами, ни действиями никак. Но о чем молиться? Вообще что ли о чем? Нет, молитесь о том, чтобы вот простые обычные люди, особенно люди, которым особенно сложно в это время, молитесь за их безопасность. Молитесь за то, чтобы Бог их хранил. Помогайте им, поддерживайте. Вот о чем нам нужно молиться. Вот, вот чему призывает Сергей Васильевич? Молиться за то, чтобы Бог сохранил мирных жителей. Молиться о том, чтобы как можно меньше людей пострадало. Чтобы Бог дал людям выжить, дал защиту, кровь, безопасность, пропитание, одежду. Холодно сейчас, зима сейчас. Вот о чем нам надо молиться. О защите, безопасности, поддержке людей. Молиться нужно всегда. Молиться же о прекращении того, что Христос сказал, что это будет, оно бесполезно. Знаете, к чему это приведет? К тому, что люди разочаруются. Они скажут, вот, Бог, мы молились, мы просили, чтобы ты что-то сделал, а ты ничего не делаешь. Ты либо, либо у тебя сердца нет, ты Бог бессердечный, ты Бог нелюбящий, либо вообще никакого Бога на небесах нет. Раз ничего не происходит, ничего не останавливается, мы же молимся к Богу. Почему Он ничего не делает? И люди будут разочаровываться. И Христос об этом тоже предупреждает. Да, нам нужно много молиться за людей, за, за то, чтобы Бог сохранил людей, с обеих с обоих сторон, неважно. Молиться, чтобы не быть обманутыми в последнее время, чтобы не быть пораженными страхом, ужасом, чтобы терпение наше не заканчивалось, потому что только претерпевший до конца спасется. Вот обо всем этом надо молиться. Теперь внимание, я скажу очень важную мысль. Я хотел бы, чтобы вы поняли, все поняли, вот все, кто здесь есть, кто слушает эту проповедь, чтобы вы отметили для себя этот момент. Обратите внимание – на то, что здесь вектор действия молитвы, он направлен куда? Он направлен вовне в этот мир, в котором бушуют сейчас, не пойми что. Или вектор действия молитвы направлен вовнутрь, в сердце человека. Вовнутрь. Поэтому молиться о том, чтобы Господь кого-то убил, кого-то не убил, что-то остановил, прекратил – на основании Священного Писания это бесполезно. Нам нужно молиться, во-первых, за себя, чтобы сердце наше оказалось в правильном положении перед Богом, и молиться за людей, которые находятся в эпицентре этих конфликтов, чтобы Бог их сохранил, чтобы Бог их помиловал, чтобы люди не умирали, чтобы у людей была кровь, защита, безопасность, еда, одежда, какое-то благополучие, насколько это возможно. Вот это очень важный момент, очень важный момент. Но, к сожалению, послушать, посмотреть, на что направлены молитвы большинства верующих сегодня, то мы видим совсем другую картину. Вектор их действия направлен вовне. Я самый правильный, у меня правильная позиция, у меня правильная информация, я все понимаю правильно, и я поэтому на этом основании молюсь, чтобы Бог вовне, не в моем сердце, а вот там везде действовал. А в моем сердце не надо действовать, там все правильно. Вот что происходит. Вот что происходит. Еще раз повторю, Христос не призывает, чтобы мы своими молитвами изменяли внешние обстоятельства. Наоборот, в обстоятельствах последнего времени мы, как христиане, должны сохранить свое сердце в правильном положении, сохранить от ненависти, от страха, от озлобления, от разочарования, от Бога отступничества. И чтобы в этом сердце была любовь, молиться не только за тех, кто с нами согласен, но и молиться за тех и желать блага, и желать э, и благословлять тех, которые нас проклинают которые нам смерти желают. Понимаете, о чем речь? Итак, вот это очень важный момент. Не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Теперь э, следующая реакция. Христос говорит, смотрите, чтобы кто вас не прельстил. Смотрите, чтобы кто вас не обманул. Это 4-5 стихи. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Но здесь мы видим пример очень грубого обмана, грубого обольщения, когда самозванцы будут выдавать себя за Христа. Люди, которые утверждены в Слове Божьем, очень легко могут распознать этот обман. И здесь, ну как бы, для зрелого верующего проблем никаких нет. Но возможны и более тонкие обольщения, более тонкий обман – которому будут подвергаться верующие. И вот чтобы понять, о чем я говорю, я хотел бы вам напомнить из Евангелия от Марка, это 4 глава с 35 стиха и ниже, историю о том, как ученики в лодке со Христом оказались посередине Галилейского озера, поднялся шторм, началась буря, Ученики в страхе и в ужасе, они не знают, что делать, им кажется, что сейчас шторм перевернет лодку, они все утонут, погибнут. Они вспомнили, а с нами же Господь, а где он, что он делает, его что-то не видно. И смотрят, он на корме спит, свернулся калачиком, укрылся одеялком, спит. Помните эту историю? Оказывается, во время шторма можно спать. Вот мне кажется, это пророческое слово к некоторым из вас. Возможно, вы сейчас в таком шторме, что вам кажется, что вашу лодку уже перевернула, и вы не, не находите себе места, вы не знаете, как вообще справиться с ситуацией, и вы уже не спите по ночам, и у вас уже нервная система расшатана. Я хочу сказать, если вы рядом со Христом, то в этом шторме можно спокойно спать. Но я на другое хочу обратить ваше внимание. Смотрите, а что если бы ученики, ну, мы знаем, как история дальше разворачивалась, да? Они его будят, да, и говорят, надо что-то делать, тебе что, он нет нужды, вот, и Христос просыпается, упрекает их за маловерие, повелевает буре прекратиться и шторму перестать, все успокаивается. У меня вопрос, а если бы они не разбудили Христа, все бы умерли? А что бы произошло? Все, все было бы хорошо, лодка бы не перевернулась, они бы не утонули. Если, Христ, если ты со Христом в одной лодке, все будет хорошо. Как бы за иллюминаторами там какая картинка бы не разворачивалась, все будет хорошо. Но здесь я хочу обратить ваше внимание на вопрос учеников из 38 стиха. Смотрите, написано о Христе, что он спал на корме, на возглавии, его будет и говорят ему. Слушайтесь в вопрос учеников. Ему говорят, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Мне это напомнило призывы некоторых моих братьев из Украины. Они мне звонят, пишут и спрашивают о моей позиции. Я за новую Украину или я за Путина и за военные действия? Я говорю, я за Христа. Дальше звучит твоя фраза. Неужели тебе нужды нет, что мы тут все погибаем? Ты что, тоже пойдешь стрелять в нас? Фактически ученики там в лодке хотели или пытались втянуть Христа в свои страхи. Вот у нас буря, вот мы боимся, вот мы боремся со штормом. Христос, тебе чего нужды нет? Почему ты не, почему ты не на нашей стороне? Почему ты там где-то лег спишь и ничего не делаешь? Почему ты не с нами? А Христос был ни на стороне шторма, ни на стороне учеников. Он спал. Интересно. Интересно. Подобно сегодня, подобно тем ученикам многие сегодня мне говорят, меня ставят перед выбором, мне просто предъявляют ультиматум. Вот одна сторона, вот другая сторона. Ты на какой стороне? Я говорю, я со Христом. Фу малодушный предатель. Я говорю, когда это желание человека оставаться на одной стороне со Христом считалось малодушием и предательством? Они, они просто не понимают, что они говорят. Знаете, мне вспоминается история, когда э, Мстислав Ростропович, я вот не помню, кто по-моему Фурцева была министром культуры в Советском Союзе, и что-то Ростропович не то сделал, и Фурцева ему говорит, э, значит, говорит, послушайте, Растропович, если вы не измените свою позицию, я накажу вас, я вам запрещу выезд из Советского Союза. Знаете, что сказал Растропович? Он посмотрел ей в глаза и сказал, знаете, я никогда не знал, что жить в своей родной стране – это наказание. Так же и здесь, я никогда не знал, что оставаться на одной стороне со Христом – это малодушие и предательство. Испуганные ученики всегда хотят перетянуть и Бога, и людей на свою сторону. На мой взгляд, одно из самых больших обольщений – это позволить, чтобы вас втянули в конфликты и требовать от вас, чтобы вы заняли какую-то одну из сторон. Украинцы сегодня говорят, я читаю ленту новостей, и там такие фразы. Если есть Бог на свете, то Он сегодня с Украиной. Другая сторона пишет, что вот мы русские, с нами Бог. Я вижу эту э, тщетную и в то же время ну, какую-то неутолимую, неутомимую жажду притянуть Бога на свою сторону. С нами Бог, с нами Бог, с нами Бог. Вы я всем людям хочу сказать, вы вообще не понимаете, о чем речь. Вы поймите, что Бог не игрок. Он не на чьей стороне. Он судья. Он судья. Он не играет и не проигрывает. Он стоит над всем и судит. И ваше желание стянуть Бога с судейского кресла, чтобы он занял одну или другую сторону, это безумие. Это безумие. Бог не может встать на вашу сторону или на вашу сторону. Человек может встать на сторону Бога или не встать на сторону Бога, но Бог не встает ни на чью сторону, Он не игрок, Он судья. Нам это нужно понять. Поэтому позиция церкви, если мы хотим быть с Богом, позиция церкви над политическими, над экономическими, над националистическими всеми вопросами, но подумайте, если, если церковь займет одну из сторон конфликта, как она сможет проповедовать Евангелие другой стороне конфликта? А Христос повелел нам проповедовать Евангелие всем людям. С Чисто с бытовой точки зрения в, в конфликте, разбушевавшемся конфликте, пытаться стать на одну сторону, на другую сторону, если ты не участник этого конфликта. Это, это вообще неразумно. С бытовой даже точки зрения. Посмотрите, мудрый Соломон пишет, притчи, 26 глава 17 стих. Он, он образно пишет, метафорически, но мы же все взрослые люди, мы понимаем. Он говорит, хватает пса за уши. Тот, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Кто-нибудь пытался ухватить пса за уши? Не даст, во-первых, и покусает. Это, это бессмысленно. Это бессмысленно. Но многих сегодня такая позиция раздражает. Они путают ее с равнодушием. Они называют нас трусами и предателями. Мне удивительно. Мне, я вообще не понимаю, где логика. Сегодня люди пишут в, в интернете везде. Я против войны. Я против войны. И тут же устраивают войну информационную. Вот тут же. На тех же страницах социальных сетей. Вы определитесь. Если вы против, тогда, тогда против любой войны. Не путайте равнодушие с политикой. Я готов перевязывать раны раненым на любой стороне, и на той, и на этой, с обоих сторон баррикад. Но не пытайтесь меня заставить встать по ту или другую сторону этих баррикад. Нам нужно научиться оставаться на стороне с Богом. И это вот тонкий такой обман, тонкое обольщение, в которое могут попасть верующие сегодня. Почему Христос и говорит, смотрите, чтобы кто не обольстил вас. Я сразу скажу, вы, вы поймите, ну, к чему призывают сейчас, особенно с украинской стороны и некоторые наши либерально настроенные товарищи. Они призывают к трем вещам. Первое, они призывают, чтобы мы все пошли к нашему президенту и остановили э, вот эту военную операцию. Я не знаю, мне кажется, все здравые люди, они понимают, что войны развязываются, инициируются политиками, а не простыми людьми. Что бы простые люди не делали, как бы они ни пытались повлиять на ход этих событий, продиктованных национальной безопасностью и национальными геополитическими интересами. Мы, мы даже не знаем десятой доли того, что творится на самом деле. И ладно, это можно как угодно обсуждать, но мы, даже если бы мы захотели, мы не можем повлиять никак. Они почему-то думают, что где-то есть комната, в которой есть кнопка, и которую мы должны прийти туда, и ее нажать, и все прекратится. Мы ничего не можем сделать. Второе, что они призывают, они говорят, выходите на улицы и поднимайте мятеж. Пардон, вы нас к чему призываете? Это вы устроили там у себя Майдан, Переворот. Вы хотите, чтобы у нас было? Мы не мятежники. Христиане не мятежники. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, молитесь за начальствующих, за властей, чтобы проводить вам жизнь тихую и безмятежную. Безмятежное – это не лежать на перине, покачиваясь, и тебя апохалом тут еще будут сверху. Безмятежное – это значит без мятежей. Без бунтов, без восстаний, без переворотов, без революций. А если правители, диктаторы, там это какая разница? Там не уточнили, безмятежно. И третье, что они призывают, чтобы мы просто начали, ну, разделили их точку зрения, начали хаять всех подряд, ну, выступили против своей страны. Это подсудное дело. Вы призываете к беспорядкам, просто к беспорядкам. Поэтому я, как христианин, никогда не буду поддерживать революционные настроения. Я против восстаний и мятежей. Я буду почтительно относиться к власти, даже если она беззаконная, даже если она несправедливая и злая. Потому что так говорит Писание, Священное Писание говорит, послание Петра. Он говорит, «Братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Царем в то время был Нерон, император Нерон, который истреблял христиан. Его-то за что чтить? Да не его лично и не за его какие-то дела. Сам институт власти. Я понимаю, что ну, это не докажешь сейчас никому ничего. Я просто э, пытаюсь основывать свою позицию на Божьем Слове. А Христос сказал что многие вас возненавидят за это, за то, что вы свою позицию основываете на, на словах Христа. «За меня вас будут ненавидеть», Христос сказал, мы только что прочитали. «За меня будете ненавидимы многими». И последняя, последняя реакция, которую Христос ожидает от своих учеников, это 13 стих, «Претерпевший же до конца спасется». Задам простой вопрос. Где находится зло? Оно... Всегда снаружи или оно всегда внутри? Зло всегда внутри. Зло всегда внутри. Любые попытки бороться со злом насильственными методами приводят к еще большему умножению зла. Вот почему Христос в Нагорной проповеди говорит «не протився злому». В русской Библии не очень понятно, о чем идет речь. Когда читаешь другие переводы, ну, например, в английском переводе написано «Don't resist the evil one», что означает «не протився злому человеку». Злу мы должны противиться, зло мы должны побеждать добром. Но злому человеку, который подошел ко мне, отнять у меня рубашку, Христос говорит «отдай ему и верхнюю одежду». Здесь нет прямого призыва к действиям, как буквально пытаются некоторые понять и говорят, это что значит, если э, бандиты бьют мою жену, мне их нужно остановить, сказать, вот еще ребенок, ребенку еще тоже дайте по, по, по башке. Нет, не об этом речь. Речь о том, что принцип не протився злому человеку. Вы скажете, а почему не надо противиться? Я вам объясню даже на бытовом уровне. Вы идете ночью, зашли в подворотню, темно. Вам приставили нож к горлу и говорят, кошелек или жизнь. Что вы будете делать? Я отдам кошелек и сохраню жизнь. Начнешь возмущаться, начнешь сопротивляться, заберут и то, и другое. Жажда справедливости не побеждает зло, оно умножает зло. Был один выбитый зуб, Стало два, если зуб за зуб, око за око. Я не помню, мать Тереза или Махатма Ганди сказал, что если мир будет жить по правилу зуб за зуб, око за око, очень быстро этот мир превратится в сборище безглазых и беззубых людей. Признаки последнего времени – это умножение зла, умножение беззакония. Какая наша реакция? Бороться, восставать, искать справедливости. Что нам делать? Сражаться, воевать, что нам делать? Знаете, что говорит Священное Писание? О, это непопулярно. Даже не любить. Священное Писание говорит терпеть. Претерпевший же до конца спасется. Претерпевать зло. Несколько мест Священного Писания. 1 Фессалоникийцам 1.3. «Непрестанно, пометуя ваше дело веры, труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа. Что важно в жизни христианина? Дело веры, труд любви, терпение упования. Если ты уповаешь, терпи. В народе есть. Господь терпел и нам велел. Некоторые вещи надо терпеть. Христос висел на кресте. Внизу стояли люди, которые поносили Его, проклинали. Вообще, кто был прав? Христос был прав. Что Он делал? Терпел. Он мог бы сойти со креста, он мог бы всех к ногтю поставить и сказать, вы чего не понимаете, кто здесь прав, кто виноват? Я вам сейчас объясню расклад сил. Вы сейчас все кровью умоетесь. Это не Христос. Христос так не поступал. Христиане сегодня многие так поступают. Христос так не поступал. Он понимал, что они не понимают эти люди. Поэтому последние слова его на кресте были, «Господи, прости им, они не знают, что творят». Они не знают, что творят. И Христос не пытался их просвещать в этот момент. Он терпел, просто терпел. 2 Фессалоникийцам 3.5. «Господь же да управят сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Куда Господь управляет наши сердца? В любовь Божию и в терпение Христова. Если ваше сердце не управлено, не направлено в терпение Христова, вы не справитесь, вы не справитесь, вы сойдете с дистанции. Любовь и терпение, вот в какую сторону должно быть направлено наше сердце. Сегодня христиане не такие. Сталкиваясь со злом, несправедливостью, они не хотят терпеть. Они хотят сражаться. А терпение воспринимается как слабость, трусость, равнодушие. Я хочу напомнить слова Мартина Лютера, основателя реформации. Более 500 лет прошло с тех пор, как были сказаны эти слова. Вдумайтесь, он, он пережил многие вещи в своей жизни, Мартин Лютер. У него было много ошибок и так далее, сейчас не об этом речь. Но этот человек, который что-то понял, в отношениях с Богом. И посмотрите, его слова, они известны на весь мир, они цитируются много раз на протяжении этих столетий. Вслушайтесь, что он говорит. «Христианин сражается не мечом и оружием, а крестом и страданием. Христианин должен сто раз предпочесть смерть, чем хотя бы малейшим образом принимать участие в восстании. Злу следует не противиться, а претерпевать его». Мартин Лютер. Мы должны понимать, что мы не построим идеального общества. Никакие революции, никакие восстания никогда не приносили никаких улучшений и ничего хорошего. Известны всему миру слова великого деятеля французской революции Жоржа Жака Д'Антона. Помните, что он сказал перед смертью? Он сказал «революция» пожирает своих детей. Она не приносит улучшения. Она приносит смерть, хаос и разрушение. Удивительная мысль. Злу следует не противиться, а претерпевать его. Еще раз повторю. Злу следует не противиться, но претерпевать его. Человек не сразу приходит к этому откровению. Многим людям требуются годы, десятилетия, а некоторые так и не доходят. Но это Евангелие, друзья. Я читаю Евангелие. Я не прошу вас основывать ваше поведение на словах великих людей, на словах каких-то национальных лидеров или еще на каких-то других авторитетах. Я прошу вас основывать, если мы христиане, давайте будем основывать свои слова, действия и поступки на словах, Христа на Священном Писании, на Божьем Слове. А оно учит нас, чтобы наши э, сердца были управлены в любовь Божию и терпение Христово. Оно учит побеждать зло, но не противиться злому, не сражаться со злыми людьми, но претерпевать, как терпел Христос. Откровение, 13 глава, 8-10 стихи. «И поклонятся ему все жители земли, кроме тех, чьи имена записаны еще от создания мира в книгу жизни у Агнца, который был принесен в жертву». Это современный перевод. «В жертву. Если у кого есть уши, пусть слышит. Кому суждено идти в плен, тот пойдет в плен. Кому суждено быть убитым мечом, тот будет убит мечом». Но последний стих, последняя фраза. «От святых требуется терпение и вера». Что требуется от святых? Терпение. Способность претерпевать зло. Вот почему Христос говорит, претерпевший же до конца спасется. Претерпевший же до конца спасется. Терпение – чрезвычайно важный фактор. Я понимаю, что э, в эти дни у нас у всех есть родственники на той стороне, а у, 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 у украинцев многих есть родственники в России. И в эти дни люди созваниваются друг с другом. Пытаются говорить, не получается. Ссорятся, злятся друг на друга. Матом проклинают друг друга. Что делать? Что делать? Как быть? Мы пытаемся что-то объяснять. Они нас обвиняют, и они пытаются нам что-то объяснять. И казалось бы, ну неужели мы, мы рассорим, мы разругаемся на всем этом? Не пытайтесь им ничего объяснять. Терпите. Претерпите. Помните слова Христа. Прости им. Ибо они не ведут, что творят. Чтобы меня не обвинили в том, что я привожу цитаты только каких-то иностранных эм, богословов, проповедников, я приведу цитату. Старец Паисий Святогорец, он говорит, не пытайтесь обрести духовную близость с людьми неверующими, просто молитесь, чтобы Бог помиловал и вразумил их. И людей злых и самолюбивых не надо заставлять понять истину. Даже если они и называют себя христианами, потому что они не способны ее вместить. Поэтому не участвуйте в словесных перепалках, в социальных сетях, в интернете. Не сейте панику, не пытайтесь что-то объяснять, доказывать, вразумлять эмоционально возбужденных людей. Давайте мы будем их любить, терпеть, заботиться, молиться, делать все возможное, что от нас зависит, что в наших силах, чтобы нам пройти это последнее время, так, как учил Христос. Какую реакцию от нас ожидает Христос? Берегитесь, чтобы кто не обманул вас. Не ужасайтесь, не страшитесь, зная, что всем этим событиям надлежит быть, их никто не отменит, а им надлежит быть. И третье. Вооружитесь терпением. Терпите. Не сражайтесь со злом. Не, со, не сражайтесь... С, с тем злом, которое наполняет сердца, особенно близких и родных вам людей. Потому что вы и их тоже заденете, пытаясь истребить зло. Терпите, терпите. Злу следует не противиться, а претерпевать его. Пусть эта истина войдет в наше сердце. И сейчас, когда мы будем молиться, я бы очень хотел, чтобы мы посвятили это время молитве, во-первых, каждый за себя, чтобы нам пройти через последнее время так, как учил Христос, чтобы нам сохранить свое сердце перед Богом, не обозлиться, не потерять веру, не распускать любовь, чтобы она не охладела в наших сердцах. Молиться за то, чтобы как можно скорее вот это военное напряжение, оно... Если это возможно, как можно скорее закончилось, чтобы Бог сохранил наших близких, родных, вообще всех мирных, невинных людей, ни в чем невиновных людей. Можно по-разному на все это смотреть, но давайте мы будем смотреть на это как христиане, как ученики Иисуса Христа. Вы согласны? Давайте мы поднимемся и будем молиться об этом.